گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ گویند صبح نبود شام تو را دروغ گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی بعد از فنای جسم نباشد بقا دروغ گویند اشک چشم تو در عشق بیهوده است چون چشم بسته گشت نباشد لقا دروغ گویند چون ز دور زمانه برون شدیم زانسو روان نباشد این جان ما دروغ گویند آن کسان که نرستند از خیال جمله خیال بود قصص انبیا دروغ گویند آن کسان که نرفتند راه راست ره نیست بنده را به جناب خدا دروغ گویند رازدان دل اسرار و راز غیب بیواسته نگوید مربنده را دروغ گویند بنده را نگشایند راز دل و از لطف بنده را نبرد بر سما دروغ گویند آن کسی که بود در سرشت خاک با اهل آسمان نشود آشنا دروغ گویند جان پاک از این آشیان خاک با پر عشق بر نپرد بر هوا دروغ گویند ذره ذره بد و نیک خلق را آن آفتاب حق نرساند جزا دروغ خاموش کن ز گفت و گرگویه در کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1299 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم میتونیم بگیم که انسان در آن واحد در دو بود وجود داره یعنی در دو سطح زندگی میکنه و یک بود بود پدیده هاست یعنی چیزهایی که اتفاق میفته هر چیزی که اتفاق میفته معالم به صورت اندیشه در ذهن ما منعکس میشه و ما فکر خودمونو میبینیم این بود بود سطحی ماست یک بود دیگه وجود داره که بود 
بودنه بود عمقی ماست اصل ماست و در سطح پدیده ها یا در سطح بروز فکر دنبال هم در ذهن ما ما عادت کرده ایم اجازه بدیم توجه ما که در واقع اون بود بودن ماست عجیم بشه با این پدیده ها یعنی عجیم بشه با فکرهای ما بنابراین فکر بعد از فکر میاد و در واقع ما رو از ریشه میکنه بارها گفتیم این حالت رو میگیم سرمایه گذاری شدن در فکر یا جذب شدن به فکر و این کار باعث میشه در ذهن ما یه تصویر ذهنی به وجود بیاد یه تصویری به وجود بیاد که ما چون حس وجود داشتن رو در اون سرمایه گذاری میکنیم فکر کنیم اون هستیم اسم این باشنده ذهنی و موهومی را گذاشتیم من ذهنی عشقی که این من ذهنی میشناسه بر اساس جسمه بر اساس تصویره بران که تصویر جسمه مثل این میز منطقه تصویر ذهنی دیده نمیشه البته ما میبینیم در ذهنمون بیرون نیست مثل میز صندلی بنابراین ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکنیم با تصویر ذهنیمون عاشق میشیم وقتی با تصویر ذهنیمون عاشق میشیم یا میخوایم عشق رو بررسی کنیم یک تصویر دیگه ای یا تصویر ذهنی دیگه ای از شخص مقابل تجسم میکنیم بنابراین تصویر ذهنی ما با اون تصویر ذهنی ارتباط برقرار میکنه و این تصویر ذهنی ما که ما فکر میکنیم اون هستیم برای عاشق شدن احتیاج به مشخصات خوب داره حتی در حالت معمولی که دو نفر با هم میخوان ازدواج کنند و در واقع میگن که ما عاشق هم هستیم اگر به گنج حضور نرسیده باشند هر کدوم از اونا یک تصویر ذهنی از خودشون دارند و یک تصویر ذهنی هم از طرف مقابل وقتی عاشق میشن عاشق اون طرف نمیشن عاشق اون تصویری میشن که در ذهنشون از اون شخص دارند و این عشق نیست بلکه یه جور ارتباط ذهنیه به عبارت دیگه ما یه تصویر ذهنی داریم یه مشخصاتی رو از از طرف مقابل تجسم میکنیم و اون مشخصات در ذهن ما خوب جلوه میکنه 
قضاوت خوب داریم و عاشق و مشخصات میشیم که معمولا هم با واقعیت تطبیق نمیکنه کما اینکه بعد از 6 ماه یه سال وقتی ما ازدواج کردیم میبینیم که اون چیزی که ما در ذهنمون داشتیم با واقعیت تطبیق نمیکنه چرا برای اینکه ما عاشق تصویر ذهنی خودمون شدیم تصویر ذهنی که از اون شخص در ذهنمون داشتیم عاشق اون شدیم نه عاشق بودن اون شخص نه عاشق قسمت زنده اون شخص شناخت ما در سطح پدیده ها بوده و عشق ما هم در سطح سطحی و پدیده ها بوده که بیشتر اوقات اینجور عشق با گرفتاری های زیادی همونطور که همه ما میدونیم همراه و هر کسی در زندگی خودش نگاه کنه به روشنی این گرفتاری ها رو که ناشی از من ذهنی خودش معالم و این هسته دروغی نیست که ما تشکیل میدیم و این هسته دروغین در واقع شرایط بشریه یه چیز شخصی نیست یعنی شما نباید بشینید ببینید که این آرزو چیه که من دارم این آرزه شرایط بشریه ما هممون در واقع جوری گرفتار این قضیه هستیم برای همینه که ما هممون به همدیگه کمک میکنیم از این گرفتاری نجات پیدا کنیم بنابراین کسی که اینطوری عاشق میشه معمولا عاشق مشخصات مشخصات خوب مثل پول زیاد ماشین خوب خونه خوب این شخص مثلا جوونه خوشگله یا هرچی هست عشق و از اون زاویه نگاه میکنه و چون هرچی که آشقش میشه در حال از بین رفتنه بنابراین میگه که عشق وفا نداره گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ میگویند شاه عشق وفا نداره و این کاملا دروغه اصلا شاه عشق همش وفاست حالا شاه عشق چیه وقتی مولانا میگه شاه عشق منظور معشوقه چه بگین شما عشق چه بگین شاه عشق لفظ دیگه چه بگین خدا یا معشوق عرفانی یا روشنایی حضور یا زندگی یا کل به هر زبانی که بخوایم بگیم یه چیز بیشتر نیست و اون زندگی زیر همه نقشه های جهان زیر همه نقشه های جهان همه چیز که فرم داره در درونشون و در بیرونشون یه زندگی وجود داره که عشق یعنی انسان اون یک زندگی رو در اعماق و وجود خودش حس کنه و خودش رو اون بدونه به طور زنده نه به طور ذهنی بنابراین راجب عشق عرفانی صحبت میکنیم راجب عشق واقعی صحبت میکنیم نه این عشق چه میگیم من تو را میخوام 
به تو نیاز دارم با من بمون و نیازهای منو برطرف کن اینجا رو که اسمت در این مدرک ازدواج امضا کن و قول بده که منو خوشبخت میکنی و همیشه با من میمونی و در واقع اینجور عشق اجرای نیازمندی من ذهنیست عشق نیست اما در سکون حضور خودمون ما میتونیم اون یه زندگی رو که در درون خود ما الان این نقش رو به وجود میاره و به ما تحرک میده و توانایی وجود داشتن میده و فرم ما رو خلق میکنه اون یه زندگی رو حس کنیم و زنده بشیم به اون و به طور پویا و در این لحظه حس کنیم و بدونیم که اون یه زندگی هستیم و اجازه بدیم اون یه زندگی از ما خودشو اظهار کنه موازی بشیم با اون یه زندگی در این لحظه این عشق اما سکون یا در این سکون حضور که صحبت میکنیم سکون حضور خودمون این سکون حضور رو ما باید خلق کنیم ما باید به وجود بیاریم باید بسازیم نه سکون از قبل وجود داره و سکون ما باید حس کنیم به محض اینکه حس وجود داشتن رو در این فکرهایی که در سرمون هر لحظه برمیخیزه سرمایه گذاری نکنیم ذهن ما آرام میشه ذهن ما حالت معتادگونه و اجبارگونه خودشو برای تزیه و تحلیل و قضاوت از دست میده فرو می نشینه این حالت به اصطلاح تولید فکر و چسبیدن به اونها و تزیه و تحلیل و قضاوت و یه اسم و دنبال اون یک هیجان منفی بیشتر اوقات من ذهنی کارش اینه به طور اجبارگونه و معتادگونه تزیه تحلیل میکنه قضاوت میکنه یه اسم میذاره هیجان منفی به وجود میاره در واقع صحنه اوقات تلخی رو ترتیب میده من ذهنی اگر ببینیم این وضعیت رو که ما داریم این کارو میکنیم این خاصیت فرو مینشینه دیدن در واقع آزاد شدنه دیدن معنیش اینه که یک روشنایی دیگه ای که هیچ ربطی به فکر ما نداره در ما خودشو داره نشون میده داره نگاه میکنه اوضاع رو دیدن یعنی این دیدن یعنی ما میبینیم که یک فرم ذهنی در ذهن ما پدید میاد 
و ما رو میخواد بکشه و میکشه دفعه بعد ما آگاه میشیم نمیریم دیدن یعنی این اگر این بود که الان داریم راجع به سکون صحبت میکنیم بود سکون در ما که مولانا چرا میگه خاموش و میگه خاموش باش و خاموش کن ز گفت از فعالیت ذهنی خاموش باش و این کسی به تو بگه که ارتباط ارتباط انسان با انسان فقط با حرف و صوته با الفاظه تو باور نکن برای اینکه دروغه انسان ها با همدیگه میتونن از طریق سکون از طریق بودنشون است که ربطی به فکر نداره ارتباط برقرار بکنند خاموش کنز گفت و جر گویدت کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ خاموش کنز گفت چرا؟ برای اینکه به محض اینکه در ذهن ما یه فکر پدید میاد حس خود جاری میشه به اون یعنی اون میکشه عادت کردیم ما به این کار یاد گرفتیم و ذهن میشه در حال عجله به سوی کجا به سوی آینده به سوی لحظه بعد لحظه بعد لحظه بعد و ما فکر میکنیم داریم حرکت میکنیم به سوی اون چیزی که فکر میکنیم هستیم اون چیزی که فکر میکنیم هستیم باشنده ذهنی است با مشخصات بیشتر فکر میکنیم که در سطح پدیده و فرم ما میتونیم خودمونو به ثمر برسونیم به ثمر نرسیدیم ما چرا به ثمر نرسیدیم در گذشته که الان این من ذهنی بر اساس اون ساخته شده بیشتر کارها ناتمام و به ثمر نرسیده مونده و ما با عجله میریم به سوی منی که فکر میکنیم اگر تبدیل به اون بشیم که اونم یه تصویر ذهنیه به ثمر میرسیم فکر میکنیم مثلا دو تا لحظه بعد یه ساعت بعد بهتر از حاله در حالی که این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست پس اون کسی که میگه شاه عشق وفا نداره دروغ میگه چرا دروغ میگه برای اینکه اصلا بنیادش به دروغه بنیادش به یه من توهمی است که دروغه یک همچو چیزی اصلا وجود نداره ذهنم وجود داره برای اینکه ذهن فکر میکنه گذشته وجود داره و اساس اون من درست میکنه و داره حجوم میاره به سمت آینده که خودش در آینده به سمر برسونه این کار اشتباه این کار یعنی ایجاد خود ایجاد خود یک دروغه یک اشتباه بزرگه
گویان صبح نبود شام و تو را دروغ کسی که در من ذهنی گرفتاره من داره در شام شام یعنی هم تاریک شب یعنی هم پر از درد و اون میگه که شام تو به تو هم توجه کنید این چه میگه شام تو را هم میتونیم بگیم شام من انسان رو هم شام خدا رو برای اینکه شام اونه و این در واقع به زبان وحدت این نشونگر اینه که فقط یک زندگی در جهان وجود داره و شما هم جزو اون یه زندگی هستید و اگر زنده هستیم به زندگی اون زندگی شما رو زندگی میکنه و اگر ما زنده هستیم به مردگی به شام به درد باز هم شام اون حالا شام اون چیه در واقع میتونیم بگیم یک من بزرگ وجود داره که اگر ما من ذهنی باشیم یعنی اگر تمام ذهنها یعنی منهای ذهنی جهان جمع کنیم یک پدیده به وجود میاد به نام من ذهنی بزرگ که ما را اون زندگی میکنه و این بینش خیلی جالبی است برای اینکه حس شخصیت و شخص بودن رو از ما میگیره یا ما به وسیله من ذهنی بزرگ در واقع دنیا زندگی میکنیم یعنی اون ما را زندگی میکنه یا زندگی ما را زندگی میکنه زن... اگر زندگی ما را زندگی میکنه زندگی خودش را از طریق ما بیان میکنه ما شاد هستیم ما آرام هستیم ما عشق داریم ما حس وحدت با همه کس و همه چیز میکنیم اگر من ذهنی بزرگ ما را زندگی میکنه ما در جدایی هستیم در شام هستیم در تاریکی هستیم و امروز یه قصه از مصنوی بر مورد خواهیم خواند پس کسی که تو من ذهنی گیر کرده چی میگه؟ میگه که اولا عشق وفا نداره چرا عشق وفا نداره؟ برای اینکه من اون چیزهایی که آشقش شده بودم در گذاشته همه رفتند اگر عشق وفا داشت یا شاه عشق یا خدا وفا داشت اینا رو از ما نمیگرفت در حالی که نظام جهان اینه که هر چیزی که الان به وجود میاد از بین میره این ذهن یا من ذهنی تقلبی ماست که حالت تداوم به فرم میده ما و ما میچسبیم بهش ما میگیم اون هستیم ما اگر این بینش رو پیدا کنیم که هر چیزی که این لحظه به وجود میاد همین لحظه هم از بین میره راحت میشه میگیم که فقط این لحظه وجود داره و من هم این لحظه در این لحظه من اون باشنده به اصطلاح حضور هستم باشنده سکون هستم من پدیده نیستم پدیده هم در من اتفاق میفته یه قسمتی از من به از بین میره هی از بین میره از بین میره و نمیمونه یه روزی هم این بدن ما از بین میره پس بدن ما و فکرهای ما همه پدیده است همه پدیده سطحیه سطح هم در این سطح وجود داریم هم در اون سطح عمقی اصل اون سطح 
عمقیه چرا ما به سطح عمقی نمیرسیم برای اینکه وزوز سطحی اشتغال به سطح هر لحظه و این لحظه ما رو میبره پارازیت ذهنی اینقدر ما رو به خودش مشغول کرده که اجازه نمیده که ما اون عمقو ببینیم برای اینکه گرد خاک راه میاندازه جمال یار ندارد هجاب و پرده ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد به قول حافظ جمال یار موقعی پیدا میشه که این شلوخ بلوغی ذهن و آرام بکنید و در شما یه بودی به وجود میاد که تا حالا ندیدید و اگر این بود به وجود نیاد مجبورین بگین که اینا همه دروغ هیچ شامی سهر نمیشه و بقیه دروغ ها که مولانا در این غزل به ما توضیح میده و این بود کی جلوه میکنه موقعی که شما نخواهین دنیا شما رو شاد کنه خوشبخت کنه و بالاخص هویت بخواین ازش اگر از پدیده های دنیاوی و سطحی و ذهنی که بالمعاب میگم در ذهن نمایش داده میشه شما هویت نخواهید به راحتی اون بود خودشو به شما نشون میده گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی بعد از فنای جسم نباشد بقا رو چیا میگن همین اشخاصی که من ذهنی دارن میگن که تو این من ذهنی رو حس این که تو فقط این بدنتی و این ذهنتی که بر اساس اون خود درست کردی اینا چرا میکشی ما رها کنیم ما اگر پارازیت ذهنیمون نباشیم این تصویر ذهنی فروچش میکنه و ما میشیم سکون این لحظه هر موقع دل ما خواست میتونیم فکر کنیم فکر ما خلاق میشه ولی میتونیم هم سکون و آرامش این لحظه رو حس کنیم میتونیم سکون و آرامش این لحظه باشیم میتونیم پارازیت ذهنی رو تماشا کنیم و اگر در ذهنمون یه فکری پدیدار شد خواست ما رو ببره ما نریم میتونیم ولی کسایی که شدیدن در من ذهنی گیر کردن انکار میکنن اینو چی میگن؟ میگن تو این خود و من ذهنی توهمی رو چرا میکشی؟ اگر این چشم حس این نباشه اگر اون میارهای من ذهنی که ما داریم اونا نباشند دیگه چه فایده درستن اگه من نتونم اتومبیلم و خونم و دانشم و به رخ شما نکشم دیگه اصلا وجود داشتن یعنی چی و میگن اگر این جسم تقلبی از بین بره دیگه بقا وجود نداره و این دروغه بقای اصلی موقعی است که ما از شر این من ذهنی راه میشیم تازه درک میکنیم که چی هستیم زندگی هستیم ما فضای آرامش این لحظه هستیم اون موقع است دیگه انکار نمیکنیم زندگی رو و عزه میدیم زندگی از ما خودشو بیان کنه و خودشو زندگی کنه 
گویند اش چشم تو در عشق بیهوده است چون چشم بسته گشت نباشد لگاه دروغ چی میگن اونایی که من ذهنی دارند با خیالاتشون به جهان نگاه میکنند میگن که برای چی ما لطیف بشیم شعر مولانا را میخونیم در ما گشایش و لطافت به وجود میاد و اشک چشم یعنی این اشک چشم نه چه واقعا ما گریه میکنیم اشک چشم در عشق یعنی لطیف شدن و زنده شدن به عشق و این موقعی رخ میده که قسمتی از من ما حل میشه و ما زنده میشیم به زندگی و یه لطافتی در ما به وجود میاد این همین عشق چشم در عشق بیهوده است اینا میگن برای اگه این چشم حس بسته بشه همین چشم من ذهنی بسته بشه لقا لقا یعنی دیدن خدا و دیدن دیگران حتی از بین میره ولی ما موقعی با زندگی یکی میشیم که از این جسم بودن و تصویر ذهنی بودن خودمون رو رها بکنیم پس این حرفم دروغ و از اون مرکز توهمی به وجود میاد یک مطلب دیگه که بسیار مهمه اینه که میگن که گویند چون ز دور زمانه برون شدیم زانسو روان نباشد این جان ما دروغ از دور زمانه برون شدیم چه از سلطه زمان و گذشته و آینده در این جهان برون شدیم چه مردیم وقتی این تن جسمی بمیره میگن که تمام شد و از اون سو جان ما دیگه روان نمیشه تمام شد دیگه همونطور که کسی که از سلطه گذشته و آینده در این جهان یعنی سلطه زمان زمان به ما سلطه داره این در واقع زمان انقدر به ما سلطه داره و ما انقدر مقید به زمان هستیم که فکر میکنیم زمان واقعا وجود داره یعنی ما مثلا ساعت 6 باید بیاییم اینجا برنامه اجرا کنیم ساعت نه یک کار دیگه بکنیم نه و نیم یک کار دیگه بکنیم تمام اینها باید به موقع پشت سر هم انجام بشه و ذهن خودشو در واقع در قید زمان میدونه و ما به عنوان یه باشنده انسانی فکر میکنیم اصلا زمان هستیم این پدیده هایی که پشت سر هم چیده شده همینا هستیم برای همینی که خودمونو در این پدیده های در زمان سرمایه گذاری میکنیم پدیده ها ما رو میکشند از دور زمانه برون شدیم یا مردیم یا از دور زمان یا زمانه اینطور که میچرخه اون قاعده ای که بیرون هست به نظر خیلی جدی و مهم میاد جامعه نشون میده که بودو بودو این کارو بکن اون کارو بکن بعد از اون این کارو بکن 
اگه یه چی ریلکس بشینه عقب و جهان رو نگاه کنه بگه من نمیخوام قاطی این شلوخ پلوغی ها بشم میگم پس دیگه زنده نیستی تو و اینم دروغ زندگی ما موقعی آغاز میشه و موقع مزه زندگی رو میفهمیم که ما یه جوری از دور زمان برون بشیم در این جهان و اگرم مردیم مولانا میگه که زندگی از اون سو هنوز ادامه داره و زندگی مردگی نمیشناسه و در واقع مرگ عکس تولده ما میگیم مرگ و زندگی گفتن مرگ و زندگی هم غلط ما باید بگیم مرگ و تولد مرگ و تولد وجود داره ولی مرگ و زندگی وجود نداره زندگی مرگ نمیشناسه و حالا یه مطلب دیگه هم بیان میکنه که بسیار مهمه گویند آن کسان که نرستند از خیال جمله خیال بود قصص انبیا دروغ کسایی که نرستن از خیال اونایی هستن که این لحظه به هر لحظه به وسیله فکرشون بلیده میشن و این لحظه و هر لحظه من درست میکنن و از این خیال خودشون رو نمیتونن آزاد کنن در واقع میگن که قصه پیغمبران همه دروغ بوده همه خیال بود اصلا همچی چیزی وجود نداره انکار میکنن قصه پیغمبران یعنی چی؟ یعنی خدا به وسیله انسان میتونه صحبت کنه زندگی خودشو میتونه به وسیله انسان بیان کنه و به وسیله هر انسان میتونه خودشو بیان کنه همینطور که در غزل داریم میریم مولانا میگه که خدا به وسیله هر انسان حرف میزنه خدا به وسیله هر انسان خودشو بیان میکنه زندگی خودشو این لحظه میخواد به وسیله هر انسانی بیان کنه بیان بکنه و اگه کسی اینو انکار میکنه از یه مرکز دروغین داره حرف میزنه دروغ میگه گوش نکنید پس قصص انبیا خیال نبوده حقیقتا زندگی به وسیله یه ادعی خرد خودش رو بیان کرده است ولی کسی که پیچیده شده در خیال خودش در واقع خرد قصص انبیا رو قصص انبیا یعنی هر خردی که به وسیله یک پیغام آور از غیب بیان شده یه دی میگن نه همه خیال میگه اینم دروغ باور نکنید گویند آن کسان که نرفتند راه راست ره نیست را به جناب خدا دروغ کسانی که راه راست نرفتند راه راست از کجا باز میشه از درون ما ولی حالا این کسان چی میگن کسانی که راه راست نرفتن اینطوری میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره دروغ این راه راست نرفتن یعنی چی راه راست موقعی است که ما موازی با زندگی در این لحظه بشیم تسلیم بشیم اجازه بدیم نیروی زندگی خودشو در ما الان زندگی بکنه راه راست از اونجا باز میشه اگر شما تسلیم به زندگی نیستید 
اگر شما با فرم این لحظه می جنگید اگر شما این لحظه رو انکار می کنید در واقع دارین زندگی یا خدا رو انکار می کنید نمی تونه راه رو به شما نشون بده ما یک رفتار بیدار داریم رفتار بیدار موقعی است که شما من ذهنی رو گذاشتین کنار اجازه بدین که نیروی زندگی با خرد خودش راه رو به شما نشون بده اینو میگیم رفتار بیدار این راه راست میگه اون کسایی راه راست نرفتن بنابراین از خرد زندگی هم بی اطلاع بودند در انکار ماندند اینا میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره چرا برای اینکه هر لحظه راه رو به خودشون میبندند اونا باور نمیکنن که بنده به جناب خدا جناب یعنی درگاه آستانه به آستانه خدا راه پیدا بکنه و یه چیز دیگه هم میگن که اونم دروغه گویند رازدان دل اسرار و راز غیب بیواسته نگوید مربنده را دروغ اینا میگن که رازدان دل رازدان دل چیه؟ یه دل وجود داره اون یه زندگی مرکز همه چیز هست من ذهنی مرکز نیست گرچه الان من ما با محتواش یا محتویاتش مرکز ماست و ما از اونجا دستور میگیریم تشخیص میدیم و هر لحظه من خودمون رو میخوایم توسعه بدیم ولی اون دل نیست رازدان دل همین خداست گویند رازدان دل اسرار و راز غیب اسرار و راز فاش نشده هنوز در غیب هنوز ما نمیدونیم این اسرار و راز رو بیواسته به بنده نمیگه یعنی باید یه واسطه باشه در حالی که اگر واسطه باشه بین من و خدا در واقع من شدم جسم اونم شد جسم جسم میخواد به یه جسم دیگه اسرار خدا رو بگه همچون چیزی امکان نداره با این توضیحات برای اینکه وقتی جسم شدیم خدا نمیتونه اسرارش به ما بگه خدا هر لحظه میخواد اسرارش از ما بیان کنه ولی ما جلوشو گرفتیم حالا یه کسی که جلوشو گرفته ولو اینکه اون شخص هم مطلع باشه به ما نمیتونه بگه برای اینکه ما به جای اینکه از درون مستقیما از خدا بخوایم از یه شخص دیگه میخوایم که اون شخص به لحاظ ذهنی در ذهن ما جسمه ما اون شخصو در ذهنمون تجسم میکنیم از اون میخوایم اسرار به ما بگه هم چیزی اتفاق نمیفته برای اینکه برای گرفتن اسرار خدایی ما باید متحد بشیم با خدا و این در سکون خودمون در حضور این لحظه که اصل ماست ما حس وحدت میکنیم همین در جهان دویی در جهانی که عاشق وجود داره معشوق وجود داره حس میکنیم که عاشق و معشوق یکی هند 
آشق و معشوق یکی یعنی چی؟ یعنی خدا به این جهان متولد شده که ما باشیم یعنی اون حس یکتایی در انسان متولد میشه و حس یکتایی همون حس وحدت حس عشق خود عشق اون موقع اون میشه عشق خدا به خدا در واقع عشق خدا به خدا وفا داره یا نداره از نوع زندگی میشیم ما زندگی به زندگی وفا داره یا نداره زندگی وفا داره برای اینکه زندگی مرگ نمیشناسه هر چیزی که مرگ میشناسه وفا نداره و میگه که گویند بنده را نگشایند راز دل و از لطف بنده را نبرد بر سما دروغ چی میگن دیگه؟ میگن که راز دل را به بنده باز نمی کنند و از لطف از روی لطف معشوق عرفانی بنده را به سما نمیبره سما یعنی چی؟ سما یعنی وقتی معشوق به گوش ما راز رو میخونه میخواد خودش از طریق ما بیان کنه ما به وجد میاییم به شور میاییم به عشق میاییم به شادی میاییم و این حالات با رقص و پایکوبی در بیرونم ممکنه همراه باشه اگر نباشه هم شما آرامش و شادیش رو در وجودتون حس میکنید ذرات وجود شما به رقص در میان و منهای ذهنی میگن این دروغه خدا از روی لطف بنده رو به سما نمیبره و ما الان متوجه میشیم از قول مولانا که این حرف ها که منهای ذهنی در گذشته زدن اینا همه دروغه و از یک پایگاه دروغین بیرون اومده پایگاه راستین اینه که همه این پدیده ها در ما اتفاق میفته گویند آن کسی که بود در سرشت خاک با اهل آسمان نشود آشنا دروغ گویند جان پاک از این آشیان خاک با پر عشق برد نپرد بر هوا دروغ اینها باورهای دروغین عمده است که ما داریم و باش هم هویت شدیم و باوری که باش هم هویت میشیم یک برداشتی ما از اون میکنیم که و این برداشت دانستن ما فکر میکنیم اگر با یه باوری هم هویت بشیم حقیقتا آن را میدونیم و اسمشو میذاریم دانش دانش ذهنی دانش ذهنی هم جای خودشو داره ولی وقتی با دانش ذهنی هم هویت میشیم متاسفانه ارزش خودشو از دست میده و سبب گرفتاری میشه سبب درد میشه هیچ دانشی نیست که ما باش 
هم هویت بشیم یعنی ازش هویت بخواهیم برای ما و دیگران درد به وجود نیاره اون دانش پس میگه که کسایی که گرفتار من ذهنی میگن که کسی که در سرشت خاک باشه مثل ما یعنی سرشت جسم پیدا کردیم خاک پیدا کردیم فکر میکنیم بدنمون هستیم و ذهنمون هستیم این شخص نمیتونه با اهل آسمان اهل آسمان کسی که اهل زندگیه و در این لحظه سکون حس میکنه از من ذهنی رهیده است بنابراین در فضای زنده زندگی که سمبل و آن آسمانه زندگی میکنه پس این حرفم که هرچی میگیم منهای ذهنی میشنوم و هیچ اثری رو اونا نداره این هم دروغه بالاخره من ذهنی با اهل آسمان آشنا میشه البته این معنی رو هم میده که ما انسان ها بالاخره در سرشت خاک هستیم در جسم هستیم الان نمیتونیم از جسم رها بشیم این هم معنی میده ولی کلا مولانا در این غزل به ما امید میده که ولو اینکه ما حس میکنیم خیلی گیریم ولی بازم با اهل زندگی میتونیم آشنا بشیم از اون نوع زندگی که در اهل سکون میتپه در ما هم حضور داره فقط باید شلوغ بلوغی ذهن باید بذاره اجازه بدیم فروچش کنه و این هم که میگن جان پاک ما جان انسان ها پاکه فقط آلوده هم هویت شدگی با مادیات شده از طریق ذهن جان پاک میتونه اینی که چسبیده رها بکنه و با پر عشق که توضیح دادیم بپره بیوزن بشه ما حس بیوزنی بکنیم حس کنیم که با هیچ تنابی یا زنجیری به دنیا بسته نشدیم و آزاد میتونیم بپریم بپریم نه که جسمن بپریم بلکه از درون آزاد بشیم و حس کنیم که باشنده ای هستیم که ساده و به هیچی تعلق نداریم و ما از نوع فرمای ذهنی نیستیم ولی اون فرمای ذهنی رو میبینیم تشخیص میدیم که پدیده ها اتفاق میفتن ولی ما از جنس پدیده نیستیم و خاموش کن گفت و گرگوید از کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ و الان میگه که فروچش کن این گفتگو رو بس کن فعالیت ذهنی رو و فکر نکن که فقط از طریق گفتار میتونی سخن بگی با مردم واقعا هم اصل سخن اصل انتقال معنا با ارتعاش با وقتی ما به گنج حضور میرسیم به سکون میرسیم ارتعاش زندگی میتونه خودشو از طریق ما بیان کنه دیگران آنتنهایی دارن که میتونن این ارتعاش رو بگیرن بلکه بدترین حالت انتقال معنا به وسیله همین ذهن و 
گفتار و الفاظه که همیشه با شکست روبروست یعنی علت اینکه این همه جهانیان دوچار اشکال هستند اینه که با الفاظ هم هویت هستند ازه بدین سریع دنبال یک قصه را بگیریم از مصنوی که بسیار بسیار پرمعناست قصه از سطر 1578 از دفتر چهارم آغاز میشه و تیترش اینه حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنچه بر بود دستارش و بانگ میزد که باز کن ببین که چه میبری آنگه به بعد پس این حکایت مربوط است به اینکه یک فقدان یا فقیه یا دانشمند مذهبی یه دستاری داره و یکی این دستار رو به اصطلاح قاب میزنه فرار میکنه و فقیه بانگ میزنه که اول دستار رو باز کن بین چی توشه بعد از اون ببر یا بدو یک فقیهی جنده ها درچیده بود در امامه خیش در پیچیده بود تا شود زفت و نمایت بس عظیم چون در سوی محول در حتیم یک فقیه یک فقدان و دانشمند مذهبی کونه های لباس ها رو چیده بود یعنی بریده بود و استادانه پهلوی هم چیده بود و اینها رو پیچیده بود استادانه و از اون دستار درست کرده بود از اون پیچیده بود در امامش تلفظ درست این امامه امامه هست ولی خب مردم امامه میگم ما همین امامه میخونیم برای چی این کار کرده بود تا شود زفت و نمایت بس عظیم تا بزرگ بشه و بسیار عظیم جلوه کنه چون در آیت سوی محول در حتیم حتیم معنای بسیار جالبی داره حتیم قسمت بسیار مقدس کعبه است و حتی قبل از اسلام در اونجا عرب قسم میخوردن پس مولانا سمبولیک حتیم رو به معنای فضای حضور که همون گفتیم درگاه خداست فضای حضور این لحظه فضای بینهایت عمیق حضور این لحظه که همه ما و همه محفل ها و همه چیز در آن قرار داره میگه این فقی به اصلاح کونه های لباس های کونه را چیده بود با قیچی یا هرچی بقل هم چیده بود و استادانه پیچیده بود ازش دستار بزرگ تهیه کرده بود برای چی این کار کرده بود؟ برای اینکه بزرگ جلوه کنه وقتی وارد محول میشه در حتیم حتیم پایین میگه که این حتیم در واقع مدرسه است فضای حضور این لحظه که ما در آن قرار داریم و ذهن ما هم در اون قرار داره و در اون فکر میپیچه و همه چی در اون قرار داره حتیمه سمبولیک داره صحبت میکنه بنابراین این فقیه امامه بزرگی که توش کهنه بود پیچیده بود وقتی وارد محول میشه پیش مردم این بزرگ جلوه کنه تا بتونه استفاده های مادی ببره حالا داره خودش توضیح میده 
جنده ها از جامعه ها پیراسته ظاهرا دستار از آن آراسته ظاهر دستار چون حله بهشت چون منافق اندرون رسوا و زشت پاره پاره دلق و پنبه و پوستین در درون آن امامه بود دفین پس میگه جنده ها یعنی کونه ها رو از جامعه ها پیراسته بود قیچی کرده بود و ظاهرا از آن امامه درست کرده بود ولی ظاهر این دستار امامه مثل لباس بهشتی بود حله یعنی لباس سفید لباس بهشتی ظاهرش خیلی تمیز بود اما مثل منافق درونش رسوا و زشت بود منافق یعنی درو پس معلوم میشه مولانا سمبولیک داره حرف میزنه در اینجا این فقیه سمبول دنیاست و به تدریج که قصه رو پیش میبریم خواهیم دید که هرچی که در مورد این فقیه یعنی دنیا صادقه در ما هم که وصل به دنیا هستیم و چسبیده به دنیا هستیم از طریق من ذهنیمون یعنی بر اساس دنیا من ذهنی درست کردیم در ما هم صادقه ما هم همین کارو میکنیم ما هم در واقع امامه منو یا ذهن منو بزرگ گذاشتیم در حالتی که خواهیم دید چی توشه تمام تیکه تیکه های چیزهای کهنه تیکه تیکه های چیزهای کهنه یعنی چی؟ یعنی همون فرمه های کهنه ذهنی که ما انسان های من ذهنی در ذهنمون بهش چسبیدیم شما اگر به من ذهنی تو مراجعه کنید الان بکشین کنار نگاه کنید خواهید دید که در ذهنش که این امامه دستار سمبولونه پر از چیزهای کهنه است کمطوری که مولانا داره میگه پاره پاره های دلق یعنی در واقع عبا مثلا و پنبه و پوستین پوستین چیزی بود که قدیم از پوست گوسفند درست میکردن پاره پاره های اینا در درون آن امامه بود دفین در درون این امامه دفن شده بود یعنی تو توش پر از چی بود جای پوستین تیکه های عبا ولی اینا یه موقعی وقت خودشون جامعه بودند ولی وقتی کهنه شده بود میخواستن بندازن دور هنوز یه چیزی چیده بود گذاشته بود توی این امامه این فقیه روی سوی مدرسه کرده سبوه تا بدین ناموس یابد او فتوح میگه صبح صبح که صبح موقعی است که شب ما به روز میرسه یعنی در غزل داشتیم گفت شام تو صبح داره در صبح در واقع ما همیشه در صبح هستیم این فقیه درست موقعی که میتونست از زندگی استفاده بکنه و اصیل باشه چکار کرد روز کرد سوی مدرسه 
مدارس مدارس مذهبی قدیم صبح هنگام بود روز توی مدرسه کرده سبوه گفتیم این فقی سمبول دنیاست رو به سوی کجا کرده مدرسه کرده این مدرسه کجاست مدرسه همین گنج حضوره مدرسه فضای حضوره مدرسه بودنش هم اینه که هر چیزی که به وجود میاد از بین میره نباید تیکاشو به چی نگه داریم ما تیکاشو چیدیم مثل این فقی نگه داشتیم برای همینه که میگفتم یا ما را دنیا زندگی میکنه اصلا مای وجود نداره در واقع ما نماینده دنیا هستیم با همین تیکه پاره هایی که در ذهنمون جمع کردیم و انبار کردیم و منافق هستیم درو هستیم یعنی این عملمون با حرفمون یکی نیست این عملمون با اون عملمون یکی نیست نمیخونه یا نه زنده به حضور هستیم و وحدت میشناسیم یک تایی میشناسیم و حرفمون با عملمون یکیست و این عملمون با اون عملمون هماهنگه این فقی میگه صبح هنگام شروع کرد رفتن به سوی مدرسه تا بدین ناموس تا بدین آبروی ساختگی او فتوح پیدا کنه فتوح یعنی گشایش یا چیزی که این فقی قرار بود از اون مدرسه بگیره و سمبولیک یعنی اینکه حالا در قصه یعنی یه چیزی بهش بدن یه چیزی مادی بهش بدن ببینم امامش خیلی بزرگه فکر خیلی دانشمنده بنابراین یه چیز عمده بهش بدن ولی فتوح به لحاظ دنیوی میتونه دانشی باشه که ما باهاش هم هویت شدیم عرض کردم این فقی سمبل دنیاست الان سمبل ما هم میاد پس به این حیثیت بدلی این فقی میخواست چیکار کنه این دنیا میخواست چیکار کنه فتوح پیدا بکنه فتوح معنای بسیار عالی داره به لحاظ حضور یعنی به وجود آمدن یا به اصطلاح بالا آمدن روشنایی حضور در ما وقتی لطیف میشیم در واقع فتوح پیدا میکنیم اون معنی رو هم میده ولی در اینجا منظور فتوح مادی است در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن در بودو از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را بگه که به لحاظ قصه این فقیه در صبح هنگام شروع کرد به مدرسه رفتن که مردم ببیننش همامش بزرگ یه چیز خوبی بهش بدن ولی غافل از اینکه در راه تاریک یه دزدی جامکن یعنی دزد کسی که جامعه مردم رو میکنه جیب بور در راه تاریک چرا تاریک؟ برای اینکه ما در ذهنمون جذب شدیم همین روشنایی ذهنی داریم پس راه تاریک در سوپنگام یعنی روشنایی ذهن یا من ذهنی در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن یعنی یه دزدی در راه تاریک استاده بود منتظر از بحر فن یعنی صنعتش و فنش اجرا کنه فنش چی بود دزدی میخواست یا عبای یکی رو برداره یا دستاری یکی رو برداره در زم 
بعضی مصنوی شناس ها معتقدن که قدیم سکه در دستار میذاشتن بنابراین وقتی دستار میدوزدیدن ممکن بود توش سکه طلا و اینا باشه در بودو از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کالا میگه این مرد دوز تاریکی وایستاده بود که این فقیه رد میشد امامه را برداشت شروع کرد به فرار تا بسازد کار را یعنی بره اونجا ببینه توش چی هست و باز کنه و استفاده کنه پس فقیهش بانگ برزد چی پسر باز کن دستار را آنگه ببر این چنین که چار پره میدوی باز کن آن هدیه را که میبری پس فقیه این فقیه به اون پسره بانگ زد با صدای بلند آی پسر این امامه را که میبری باز کن بهش نگاه کن ببین که چیه میبری اول باز کن نگاه کن پس از اون ببر اینطوری که تو با چهار پر میپری یعنی با سرعت زیاد میدوی اون هدیه ای را که میبری باز کن بهش نگاه کن باز کن آن را به دست خود بمان آنجهان خواهی ببر کردم حلال میگه که این امامه را دستار اول باز کن بمال به دستت حسش کن اگه دیدی چیز خوبه اون موقع ببر که من حلال کردم چی میگه دوز چیه دوز ما هست هر انسانی در تاریک وایستاده دنیا با یه امامه بزرگ صبح هنگام که موقع تابش روشنایی ایزدی است امامه درست کرده در این امامه تاریخ بشری هست حوادثی که اتفاق افتاده در به اصطلاح بیشترش بعد تاریخ نوشته و ما تشتر سعیمونو میکنیم که بچه های ما این حوادث رو یاد بگیرند و با این حوادث همحوییت بشن یادشون میاریم که این حوادث چقدر دردناک بوده و چه کسایی چی در حق آبا و اجداد ما کردند و ما این دشمنی رو فراموش نمی کنیم اینه تیکه تیکه های اینو به ذهن بچه هامون می کنیم که اینا با اونا هم هویت بشند ما در واقع همون دوزده هستیم فقیه با امامه بزرگ با تاریخچه همه حوادث گذشته دنیاست ما تو تاریخی وایستادیم یه چیزی از این دنیا قاب بزنیم بودو همینطور که داریم میدویم به آینده یعنی این کار مولانا میخواد به ما نشون بده که تو از دنیا یه چیزی قاب زدی حالا میخواد دانش باشه میخواد چیز مادی باشه داری میدوی به آینده بعد میگه اینو باز کن نگاه کن چیه داری میبری این تیکه پاره های جامعه های کهنه است حالا داره خودش توضیح میده ها حالا میگه تو اینو باز کن اون کسی دنیا داره به, به ما میگه که ما اون دزدی که در تاریک وایستادیم تو اینه که قابزدی داری فرار میکنی و چار پره میپری کسی به گردت نرسه اول باز کنه حسش کن ببین اصلا زندگی داره این تو میبری باز کن آن را به دست خود بمال 
بمال دست تو هر چیزی که ما بمالیم دستمونو حسش میکنیم لمسش کنیم آنجاهان خواهی ببر کردم حلال میگه اون موقعی خواستی امامه رو ببری حلال کردم ای باز کردی دیدی چیز خوبیه ببر چون بازش کرد آنکه میگریخت صد هزاران جنده در راه بریخت اون کسی که میگریخت دزده وقتی باز کردین امامه رو صد هزار کهن پاره در راه بریخت ما هم اگر این چیزی که از دنیا دزدیدیم در تاریکی و قاب زدیم داریم به اصطلاح میدویم اگر بازش کنیم صد هزار کهن پاره میریزه مثل دوز قصه ما زان امامه زفت نابایست او ماند یکی از کهنه در دست او از آن امامه بسیار بزرگ نابایست نابایست یعنی نبودنش از بودنش بهتره نامبارک و ناپسند یه متر کهنه دستش موند همه چی بریخت حالا این یه متر کهنه چیه؟ همون چیزی که الان دست ماست که داره میلغزه بگذاشته همین لحظه زندگی وجود داره اتفاق این لحظه داره کهنه میشه هی داره میلغزه بگذاشته اگه درست نگاه کنی خواهی دید که اون چیزی که از دنیا داری همین یه تیکه که الان دست تیکه داره میره اونم دوباره اتفاق دیگه دوباره اتفاق دیگه همیشه این لحظه است این یک گز یه متر پارچه فقط دستش بود بر زمین زد خرگرا کی بی ایار زندقل ما را برآوردی ز کار میگه این یه متر پارچه که اسمش گذاشته خرقه بر زمین کوبید گفت که بی ارزش بی ایار ایار میدونیم میزان طلا در یه فلز شما ببینید اسمش میذاره بی ایار نمیگه بد ایار میگه بی ایار بی ایار یعنی هیچ زندگی در این چیزی که ذهن ما از جهان قاپیده دانش باشه که باش هم هویت شده و در واقع تیکه پاره های چیزهای کهنه هست هیچ ایاری نداره هیچ زندگی توش نداره بر زمین زد خرقه را چی بی ایار زندقل ما را برآوردی ز کار به این خرقه یا به اون دنیا فرق نمیکنه بی ایار هم خرقه است همون صاحب خرقه گفت که ای بی ارزش ای بی ایار با این حقبازی ما را از کار انداختی اون دزده وایستد بود یه چیزی به دزده و اگر چیز خوبی بود خب چیزی گیرش می اومد سکه بود توش یا اینا ما هم اگر از این جهان در تاریکی چیزی نمی دزدیدیم قافل از اینکه این چیزی که داریم می دزدیم تیکه پاره های چیزهایی که کهنه شده برای اینکه اون جامعه ها که اون فقیه ازش تیکه ها را چیده بود یه موقع واقعا جامعه بود الان یه اتفاقی در این لحظه میفته لباس قشنگیه اگر شما حاضر باشید میتونید از این لباس استفاده کنید از اتفاق این لحظه لذت ببرید اگر شما از جهان یا از دنیا هویت نخواهید خوشبختی نخواهید شادی نخواهید دنیا جای مطبوعی میشه بسیار 
جای قشنگی میشه و ما میتونیم ازش بهرمند بشیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید